0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши уроки по Хумаш Бамидбар, четвертая книга Торы, недельный раздел бэха И сегодня с Божьей помощью мы его закончим. Двенадцатая глава книги Бамидбар в самом начале. Первый стих. «И говорила Мирьям с Аароном о Муше, по поводу темнокожей жены, которую он взял. Ибо темнокожую он взял себе в жены. Они сказали, разве только с Муше говорит Бог? Разве он не говорит также и с нами? И услышал это Бог. А этот человек Муше был скромнейшим из всех людей, что на земле. И сказал Бог внезапно Муше Арону и Мирьям, «Выйдите все трое к шатру собрания». И все трое вышли. И сошел Бог в облачном столпе и стал у входа в шатер. Он позвал Аарона и Мирьяма, и вышли оба. И сказал он, послушайте-ка мои слова. Если будет у вас пророк, то я, Бог, открываюсь ему в видении, говорю с ним во сне. Не таков мой раб Муши. Он доверенный во всем моем доме. Лицом к лицу я говорю с ним ясно, а не загадками. И он видит образ Бога. Как же вы не боялись говорить против моего раба, против мужчины? Вот такой очень непростой отрывок. Прежде всего, совершенно неясно, что за темнокожая жена и говорила Мирьян с Аароном, то есть Мирьян и Арон говорили о Муше по поводу темнокожей жены, которую он взял. Во Торе нигде не сказано до сих пор о какой-то темнокожей жене. Речь шла, была упомянута жена Муше Цепора. Что мы скажем, что сейчас он взял себе вторую жену, темнокожу и почему тогда тот факт ну а предположим даже так предположим он взял себе вторую жену почему тот факт что он взял себе вторую жену вызывает не одобрение мягко говоря не одобрение его старших брата и сестры а, не только он пророк а мы, а мы тоже пророки ну и что, что мы тоже пророки получается вроде так он пророк он позволил себе темнокожую, как сегодня бы сказали политкорректно афроамериканскую жену, так, а, а что мы, а мы тоже пророки, а мы что, не можем, что ли? Что, как это все понять, что, что здесь происходит? Комментаторы отклоняются к тому, что никакой здесь новой жены не появилась. И речь здесь идет о той же самой жене Мушея на которой он много-много лет уже Цепор Ибнезра говорит а почему же Цепора названа здесь Кушит в оригинале сказано слово Кушит словом Куш Тора обозначает обычно Эфиопию Сомали Африканский Рок вот эти вот места почему же она названа здесь темнокожей и говорит Абонезра, ну так она же была меденитянка, меденитяне, они живут в пустынях, и он описывает приблизительно, как выглядят сегодня жилища бедуинов в пустыне, черные из козьих шкур шатры, и там живут люди, которые под постоянным солнцем, поэтому они очень смуглые, и не чернокожие, они просто очень смуглые, вот поэтому и названа здесь она Кушит, то есть темнокожая. Но пока тогда не ясно а снова, почему? Почему тот факт? Почему здесь тогда есть о чем говорить? Ну хорошо, муж женат, женат уже давно взял у тебе жену медийнитянку, которая очень смуглая, темная кожа. Так почему это тема для разговора? И каким образом понять окончание? Разве только с мушей говорит Бог? Разве он не говорит также с нами? Раши тоже соглашается, что речь идет о жене, единственной жене муше от Но только объясняет по-другому, почему Тора здесь называет ее темнокожей. Говорит, Раши так. По поводу темнокожий жены это выражение означает, что ее все считали красавицей. То есть слово темнокожие здесь это. Метафора. Речь идет о красавице-жене. почему тогда красавица-жена называется темнокожей? Есть э, другие способы, но Руси называлась красно-девица. Слово красивое обозначалось словом близким. к Красному цвету, почему? почему темнокожая? Поскольку все считали ее красавицей, и это было столь же очевидно, как то, что у негра темная кожа. Вот почему она здесь названа темнокожей, то есть по поводу жены красавицы, и красавицы такой бесспорной красавицы, красота которой столь же бесспорна, сколь бесспорная чернота цвета кожи у нее. опять же, хорошо. Итак, они заговорили уже не Муше, по поводу они говорят о Муше, точнее, по поводу его жены. О чем я говорю? О том, что его жена красавица какой. Почему эта тема для разговора? Объясняет Раши, что дело здесь не в том, что он взял себе эту жену-красавицу, которая красиво, чья красота бесспорно, как чернокожесть некра. Речь идет о том, что он от нее отошел. По поводу жены, не о том, что он ее взял, а о том, что он расстался с ней. Почему, муж и расстался со своей женой. То есть темнокожую взял он в жены, а теперь отстранился от нее. Значит, два вопроса. Во-первых, почему он вдруг отстранился от своей жены? Второе, каким образом эта тема становится, эта интимная тема становится темой разговора мужей Арона. Арона и Мирьям, простите. Почему они об этом осуждают? Да и вообще, откуда им знать подобные вещи? Это же не, не, это же не тема для разговора. И Раши поясняет нам так. Откуда же знала Мирьям, что Муше отстранился от своей жены? И в этом-то, собственно говоря, был смысл ее обвинительных речей. То есть то, что она заговорила с Аароном, это о том, что Муше делает с ее точки зрения непозволительные вещи, а именно то, что он отстранился от своей жены вот за что была критика. Ну, а откуда она это знала? Напоминаем содержание предыдущей главы, когда Мурше пожаловался Всевышнему, что у него нет силы, нет возможности одному нести бремя управления народом. И Всевышний приказал ему набрать совет 70 старейшин, которые будут помогать ему, которому он должен делегировать определенные полномочия. И не только должен делегировать им полномочия, но и Всевышний перенесет дух пророческий, который снисходит на уши, и перенесет его на этих 70 старейших. Эманация пророческого духа на избранных членов Совета Старейших. И вот произошло так, что из 70 выбранных, которые должны были собраться к соборному шатру, и там должна была произойти вот это вот их приобщение к пророчеству, двое не вышли по, по скромности. Но поскольку пророческий дух на них не зашел, то они стали пророчествовать. Кроме того, пророчествовать. Говорить вещи совершенно неожиданные и взбудоражившие людей. И поэтому тут же побежали люди к муше. и сообщили, что эти два старца Эльдаду Мейдад пророчествуют в Стане. Скандал. В этот самый момент, когда об этом громко сообщили, что Эльдаду Мейдад пророчествуют в стане, женщины, а именно Ципора жена муше и... Мирям его сестра, стояли рядом друг с другом. И, Цип... и Мирьям услышала, как Ципора вздохнула и сказала, «Бедные, бедные жены этих самых Эльдада, Умейдада, теперь их мужья их отстранятся от них так же, как мой муж отстранился от меня». Отсюда Бирьям поняла, что произошло. Что мужья, будучи пророком, и будучи в состоянии, в котором он в любую минуту мог получать пророческое видение, счел это незавместимым с супругской жизнью. Ибо подобное, подобный контакт со Всевышним требует ритуальной чистоты, а супружеская близость требует очищения человека для того, чтобы он возвратился после нее к состоянию этой ритуальной чистоты. Не получается. Технически очень трудно, очевидно, считал Муше, и поэтому он попросту прекратил супружескую близость со своей женой. Вот что поняла Мирья, И отсюда так узнала Мирья, и она рассказала об этом арон И отсюда понятно продолжение. Разве только с муше говорит Бог? А он что, единственный пророк на свете? Разве он не говорил также и с нами? А мы что, не пророки? Может быть, мы тоже прекратили семейную жизнь? Может быть, и Арон развелся со своей женой? Или Мирьям ушла от своего мужа? Нет. Можно сочетать. Тогда почему Муше позволяет себе подобную вещь? Бросить свою жену из-за его пророчества. Вот в чем состояла беседа Муше и Аарона. извиняюсь, Мирьям и Аарона. Подчеркнем. Аарон об этом не знал ничего. Ему сообщила об этом Мирьям. Она услышала вздох цепоры жены Муше, и она рассказала об этом Ару. Говорят наши мудрецы, тем самым она нарушила запрет лашон ра Запрет лашон ра или злословие накладывается на передачу любой информации, которая порочит другого человека. И даже если человеком здесь руководят, может быть, не самые плохие намерения, и даже если этот человек близок к тому, кого он очерняет, подобно тому, как Мириан была близка к Муше, это ее брат. Более того, не просто брат, а ей, именно ей он обязан своим спасением в Египте. Когда стражи фараона могли бы утопить его в реке, если бы не те действия, которые сделала Мириам, благодаря чему Корзина с младенцем муше попала к дочери фараона. И все равно, вместе с тем, это было здесь нарушение, и дальше рассказывается наказание, которое постигло ее. И так заканчивает раши, уж съешь ли Мирьям, не желавшая опорочить его. Все то, что она говорила, это только она говорила в защиту цепоры, жены мужа. И если Мирьям, не желавшая поручить его, была наказана так сурово, Каждый, следует, каждый должен сделать вывод. Уж тем более порощущее ближнего своего преднамеренно, когда он попросту хочет очернить его, облить его грязью, понесет, конечно, новые наказания. Вот интрига теперь обозначилась. Претензия Мириам и Арона. Муше ведет себя недолжным образом. Та причина, по которой он бросил свою жену, не оправдывает его поступки. Ну и что ж с того, что он пророк, мы тоже пророки, никто из нас семейную жизнь не нарушил. уже об этом не знает, говорят за его спиной. Но в спор вмешивается сам творец. которые говорит, какова здесь роль Муше. А этот человек Муше был скромнейшим из всех людей, что на земле. И сказал Бог внезапно Муше Арону и Мирьям, выйдите все трое к шатру собрания. И все трое вышли. И зашел Бог в облачном толпе и встал у входа в шатюр. И он позвал Арону и Мирьям, и вышли оба. И сказал он им, послушайте-ка мои слова То есть он не отчитал их в тот момент Когда все стояли втроем Вместе с Муше У входа в шатер Нет, он вызвал их Вызвал их подальше Может быть сначала В чем здесь, в чем здесь была идея Почему вдруг он их вызвал Их к шатру Если Всевышний вызвал их к шатру Переведем это на человеческий язык Это значит здесь началось пророчество Пророчество – это, иногда путают, слово «пророчество» имеет дополнительное значение, под «пророчеством» э, понимают очень часто еще и прорицание будущего, но суть пророчества совсем другое. Прорицание будущего, оно возможно, пророк, это побочный эффект пророчества, пророк, помимо всего того, что он есть пророк, побочный эффект того, что он может знать и будущее тоже. А может и не знать. Если ему пока будет знать, не покажет не будет знать. А суть этого явления это близкий контакт человека с Богом. Так если Всевышний обращается сейчас к Аарону и Мирям, иными словами, он включает этот контакт. Происходит пророчество. Он говорит, «Раши, произошло это почему внезапно. И сказал Бог внезапно, муж Аарону и Мирям, без подготовки, не сообщив, что. 15 часов 38 минут состоится пророческий сеанс. Внезапно, вдруг. То есть он открылся им внезапно, когда они были нечисты из-за супружеской близости. Оба они. и Арон, и Мирья. И они закричали ⁇ Воды, воды! Им срочно нужно окунуться в Микву. Поди, найди Микву в Синайской пустыне. Так он показал им? То есть это был им, что называется, предметный урок. На практике, не теоретически Что происходит с человеком, который Имеет Частый контакт со Всевышним И вместе с тем Он продолжает жизнь супружеской жизнью Это ставит его в сложную ситуацию Так он показал им, что Муше поступил правильно Здесь было объяснение И оправдание поступка Муше Он поступил правильно, остановившись от жены Потому что шхина являлась ему во всякое время здесь уже начинается ответ на их претензию. А что, мы не пророки, и мы как-то можем осуществлять супружеские связи, будучи пророками? Да, конечно. Когда пророческое видение приходит раз в год по обещанию, тогда, конечно. Но человек, подобный Муше, которому Шхина являлась во всякое время без предупреждения, и часто, может быть, по нескольку раз в день. И не было определенного времени для, для откровения. Так такой человек вынужден ограничить себя в супроводской близости. И вот все трое выходят к шатру, и тогда следует еще один указ. И позвал он Арона и Мирьям, и вышли оба. Муж остался у входа в шатер, а этих двух подойдите поближе. Почему? Почему он их отделил сейчас от мужей? Говорит, Раши, поскольку он собирается их сейчас отчитать, и отчитать их, указав на то, что негоже им сравнивать себя с мужей. Он стоит на ступени много выше, чем их ступени, поэтому не могут они сравнивать и говорить, если мы можем, то и он в состоянии. Поэтому этим и объясняется то, что их от Отделили от муши. Словами Раши, Почему он позвал их Тем самым отделив от мужа Да потому что хвалить человека в его присутствии Можно говоря только о части его достоинства Не следует Хвалить другим людям Человека в его присутствии Полностью Расхваливая его Все его достоинства То есть Частично можно его похвалить Но здесь Всевышний собирается раскрыть Действительно кто такой муж. И какова ступень его пророчества. Это делать при нем не следует. Ибо о всех, о всех его заслугах следует говорить только в его отсутствии. Это одно объяснение, другое объяснение, чтобы муше не слышал прицание обречённого к Арону, Арон старший брат, которого Муше обязан почитать. Это почитание, уважение старшего брата, подобное какой-то степени почитанию, которое человек обязан оказывать своему отцу. Поэтому не следует муше, не пристало, и негоже ему слышать, как арон получает выговор. Ну а сейчас, э, что же именно объяснил здесь Всевышний? Почему они не могут? Мирьям и Арон не могут проводить параллели между собой и говорить, что если мы можем позволить себе сохранять семью, будучи пророками, то и же это может сделать. Есть большая разница. Разница это высказано следующими словами. Ну, нужно заранее сказать, что этот вопрос серьезный, настолько серьезный, что Рамбом, формулируя 13 принципов веры, В качестве седьмого указывает я верю полной верой то есть я абсолютно убежден в том что пророчество муше рабейну было истинным и что он был главой пророков предшествующих и последующих помимо того предыдущий принцип что человек это Необходимость веры в само явление пророчества, что есть пророчество, что Бог пророчествует, то есть контактирует с людьми, с отдельными. Помимо этого, это еще один из принципов веры – знать, что Муше он глава всех пророков, то есть ни один пророк не может сравниться с ним по ступени его пророчества. 13, 13, 13, простите, принципов веры – это не просто так вообще знания, которые вообще-то хорошо бы знать. Человек, который не верит в один из 13 принципов веры, которые сформулировал Рамба, согласно тому, что Рамбом написал, он считается вероотступником. Настолько, что он теряет статус члена Дома Израиля. Он трезарно Ну Понятно, что входит вера в Бога, вера в, в Тору, которая дана Богом, вера в, в то, что Всевышний управляет миром, в то, что Он воздает за поступки основы веры. И пророчество само тоже понятно, потому что если нет пророчества, то нет это Торы. Но еще не менее важно один из принципов – это знать, не путай, то есть человек, который думает, что Муше, конечно, был пророком, да, конечно, но таким же, как все, как и как и как и искать такой человек вероотступник. Почему это так важно? Очевидно, нужно сказать, что поскольку через Муше пришла к нам Тора, то само отличие Торы от всех остальных пророчеств и от всех книг, которые были написаны под воздействием пророческого духа, оно и требует понимания того, что пророчество Муше ⁇ это явление по природе своей, имеющее нечто общее с остальными пророчествами, но стоящее на порядок выше. Так вот, в чем же это различие? Свышний сам его сформулировал. Правда, как обычно, придется нам это еще и объяснять, краткую эту формулировку в письменной торе. Что же он говорит Аарону и Мирьяму? «Послушайте-ка мои слова. Если будет у вас пророк, то я, Бог, открываюсь ему в видении, говорю с ним во сне. Не таков рак мой мужи. Он доверен во всем моем доме». То есть, если я понимаю попросту, что со всеми вами, Всевышний говорит, я с пророками, с другими, я Говорю, когда вы спите во сне. Но с мужем этот контакт происходит на его. Лицом к лицу я говорю с ним. То есть этот контакт лицом к лицу, не через посредников. Ясно, а не загадками. То есть если вам пророчество приходит, загадками, иными словами, завернутые в метафоры, которые еще нужно разъяснять и разгадывать, то к нему информация приходит без загадок, напрямую, ясно. И он видит образ Бога. Как же вы могли, как же вы не боялись говорить против моего раба, против мужи? Для того, чтобы разъяснить, как следует все вот эти вот различия, мы прочитаем отрывочек из это пятая глава третьей части книги Дер Хашем Рамхаля, в которой всю эту главу он и называет о разнице между всеми пророками и Мушей Рабей. То есть он посвятил в этой маленькой очень наконечной книжечке, он посвятил целую главу этому вопросу, пояснению тех двух-трех стихов, которые мы сейчас прочитали. Пирстрамхальтан, вообще говоря, пророчество можно разделить на два уровня, то есть все-все-все возможные случаи пророчества разделяются на две группы. Первая группа большая – это уровень всех пророков, за исключением Мушарабейна. А вторая группа – это уровень Мушарабейна. И Творец сам привел различия между ними, это не мы решили об этой классификации, а это Сам Всевышний произвел различия между ними и объяснил. Если будет у вас пророк, то я, Бог, в открываюсь ему, говорю с ним во сне, не так мой раб муше, доверенный он во всем моем доме. То есть стих из нашей главы. Пророчество всех пророков, кроме мужа, происходит в видении и во сне. Как написано, в видении я откроюсь ему, говорю с ним во сне. То есть Всевышний использует сон, уже заложенный в природу человека, в качестве средства передачи пророчества. Сон, заложенный в природу человека. А первый взгляд он взял, Всевышний специально заложил сон. В природу человека, на первый взгляд, сон – вполне естественная функция человеческого организма, но на самом деле многие специалисты-физиологи с большим трудом могут объяснить, почему мы спим для чего мы спим. Для чего? Как же так? Отдыхать надо? Да, но на самом деле отдыхать можно и, и без сна, ведь достаточно того, что человеческий организм будет работать в ритме Э -э работа, работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых. И не нужно с К примеру, наше сердце. Сердце у нас работает и во сне тоже. Почему оно не устает на протяжении десятков лет? Потому что такой ритм его работы, оно успевает за так, таким образом устроена его работа, что он успевает отдыхать между сжатиями. В принципе, это может быть отнесено ко всему остальному организму. Зачем же нужен сон? Не очень ясно. С другой стороны, совершенно это физиологи. Агра, Вильницкий, Гаон, я, тоже со своей стороны мучился вопросом, зачем человеку сон. Только у него этот вопрос был не физиологический, а сон ему мешал. Он хотел как можно больше времени посвятить занятиям, а организм требовал свое. И приходилось засыпать, и этих часов, которые тратил на сон он совсем немного часов, но этих часов ему тоже было жалко. Тоже не мог понять, зачем Всевышний создал человека так, чтобы у него был сон. В конечном итоге он ответил себе, что Виденский Гаон, что очевидно, во сне человек способен воспринять вещи таким образом, каким он не способен был воспринять их на него. То есть человек, который изучает какой-то вопрос, изучает его серьезно, углубленно, в какой-то момент натыкается на стену, чувствует тупик, ступор, дальше, дальше мысль его не проходит. И вот когда он оказывается вот перед такой стеной, то во сне, когда мозг человека продолжает работать, он способен здесь додумать то, что не в состоянии был понять наиву. словами, словами, сон, очевидно, во сне происходят многие процессы в области мышления, которые наяву не могли бы происходить. Вернемся только к Рамхалю сейчас. Пишет Рамхалю, однако, это не значит, что пророчество и сон – явление одного порядка. Рамхалю сразу же, должен здесь объяснить, чтобы мы не впали в заблуждение, в особенности, зная изречения мудрецов, которые говорили, что сон – это одна шестидесятая доля пророчества. То есть есть нечто, получается вроде бы, что сказать, природа сна и пророчество это та же самая природа, только пророчество это много, а сон – это немножко, чуть-чуть, искорка. Нужно правильно понимать это, в этом халь. Вовсе нет. Хазаль не собираются говорить, что пророчество и сон – явление одного порядка. Нет, конечно. Просто высшая мудрость посчитала сон достойным средством для передачи пророчества. Иными словами, канал, который выстраивается во время сна человека, подходит для внедрения в него пророчества. И когда мудрецы назвали сон одной шестидесятой частью пророчества, они имели лишь в виду только одно, что человеку во сне передаются сообщения способом, который отличен от обычной работы человеческого сознания. И этим самым способом пользуется всевышнего. Для пророчества Поясним Человек познает в Наяву человек Обычно познает Мир активно То есть он наблюдает Явления которые вокруг него Он читает Книги Он слушает Уроки и лекции других людей То есть воспринимает Внешнюю информацию Затем ее перерабатывает, анализирует ее. И третья стадия делает из нее выводы, в том числе и выводит новые идеи, которые ему никто не сказал, которых он нигде не прочитал и не слышал. И на основе этих идей. Вот это вот поступенчатая схема познания, которую, которая нам всем хорошо известна. А есть и другое познание. Познание внедренное. Во сне, то, что происходит во сне, прежде всего, вот те две системы, при помощи которых человек познает мир, а именно, органы чувств и разум не работают. Сон погружает их в состояние, в состояние сна, в нерабочее состояние. А что у нас работает во время сна? мы все хорошо знаем, воображение, отсюда все наши сны. В момент пробуждения обрывки снов, которые мы видели, проникают и в наше сознание, и в результате мы помним хотя бы частично то, что видели во сне. Правда, обычно большая часть снов, то, что происходит, это... Воображение воспринимает образы из самой нижней части человеческой души, тоже называется нефиш. И в результате этого, то, что человек ел перед сном, влияет, безусловно, на, его, на содержание его снов. И то, как он спит, жарко ли ему или холодно во сне. И то, о чем он боялся думать на протяжении всего дня. Все это вылезает из подсознания и картины, которые он когда-то видел и постарался забыть, все это вылезает из подсознания, не неограниченное шлагбаумами человеческого сознания, вылезает и воспринимается воображение. А уже из воображения, в момент пробуждения, к человеческому разуму бывает, то, что говорят мудрецы, что, одна, что во сне одна шестидесятая часть пророчества. Бывает, что на экране человеческого воображения высвечивается не только информация, которая идет снизу от нефиш, от животной души, но и информация, которая ведет сверху, от высших звеньев человеческой души. нешама и руах. Они в момент сна отрываются от человека. Ведь наши мудрецы говорят еще, что во сне человек пробует немножко. Он пробует немножко вкус смерти. Смерть – отделения души от тела. Нечто подобное происходит и во время сна. Когда части души временно отделяются от тела. Что дает им возможность контактировать с духовными мирами. И иногда им припадают какие-то крупицы информации которые так человек бы никоим образом никогда бы и не воспринял. Они высвечиваются в воображении человека, и иногда часть того, что человек воспринял воображением, просачивается в дальнейшем в момент пробуждения и в сознание тоже. Так возможны и вещи и тоже, когда человек вдруг во сне видит то, что случится с ним через некоторое время, хотя случается такое да очень редко, но все-таки случается. Так вот, канал таким образом, он уже выстроен. И этим каналом, главное в нем, это гашение систем активного восприятия, которые несовместимы с пророчеством. Пророчество – это не то, что пророк постигает, это то, что Всевышний говорит пророку, то, что Всевышний внедряет ему. Поэтому органы чувств и разум должны не работать. Поэтому необходимо здесь сон, а воспринимать будет пророчество воображение. Продолжает Рамхаль. Когда пророческое воздействие не сходит на пророка, он теряет чувство и погружается в нечто подобное сну. То есть одно из двух. Либо он уже спит по своей инициативе, потому что ночь пришла, и во сне ему приходит пророчество. Либо, если пророчество приходит к нему не во сне, тогда сам само снисхождение пророчества приходит к тому, что он Теряя чувство, погружается в нечто подобное сну. Его сознание уподобляется сознанию спящего и видящего сон человека, и тогда к нему приходит пророческое видение. Это может случиться из пророка в момент бодрствования, упомянутым образом. То есть, когда он бодрствовал, и вдруг он падает, подобно тому, многие люди, наблюдая в этот момент пророка, могли бы подумать, что с ним просто приступ эпилепсии. А может быть, он получит пророчество в ночном сне, Лежит в постели, тогда ему не нужно лишаться чувств, падать и быть похожим на эпилептика. Но в любом случае пророчество не появится, пока пророк не лишится чувств и не погрузится в дремоту. То есть само по себе пророчество всей своей мощью выключает систему активного познания человека. И органы чувств, и его разум. Возможно, однако, что это случится на малый промежуток времени, затем он тут же вернется к первоначальному состоянию. То есть это может длиться всего лишь несколько секунд. Но в момент пророчества он обязательно теряет чувство и погрузится в дремоту на какое-то время, пока пророчество не будет получено. Это первое. Второе. Ну, этим мы объяснили то, что Всевышний сказал, что если будет среди вас пророк, то я, Бог, в видении открываюсь ему, говорю с ним во сне. Вот говорю с ним во сне мы объяснили, почему а что означает введение? открываюсь Ему»? «В видении. Не просто говорю с Ним, а «в видении открываюсь Ему». Пророк, продолжает Рамхаль воспринимает не так, как видит человек, стоящего перед Ним. Когда я, будучи на его, говорю с человеком, я воспринимаю, вот он стоит передо мной. Я его вот непосредственно воспринимаю, то, как он выглядит, то, что он говорит. А вот здесь это не так. Он воспринимает пророческое видение как человек, который видит его через зеркало, да еще и не одно а как бы через целую систему многих зеркал, когда то, что вот и возникает изображение, оно воспринимается на зеркало, отражается от него на следующее зеркало, от следующего зеркала на третьем и в конце концов человек видит последнее изображение. Он не видит то, то или того, кто отражен, он видит только отражение. Но видимый объект, несомненно, один. И его движения видны через зеркала, хотя и не видит его прямо. То есть, если человек, который стоит у первого зеркала, поднимет руку или опустит ее себе на голову, то это, безусловно, увидит тот, кто стоит у последнего зеркала. И он поймет, что человек, который отражается в зеркале, поднял руку или опустил руку. Но этого человека он не видел. Он знает, что он поднял руку. Более того. Их видение подобно смотрению в неполированные зеркал. Не только, не только что это целая система отражающих зеркал, но и зеркала мутные, недостаточно полированные, в котором невозможно ясно разглядеть объект, то есть изображение в таком зеркале будет только, в таких зеркалах будет мутным и неясным. Так и им, то есть пророкам, невозможно ясно увидеть славу Всевышнего, даже после многих отражений и изображений, хотя на самом деле они знают, что не видят славу Всевышнему, и нет у них в этом никаких сомнений. Здесь очень важно не ошибиться. Никто из пророков не видит Всевышнего. Того, кто нематериален, невозможно увидеть. Речь идет здесь совершенно о другом. О том, что Всевышний генерирует пророческое видение, в котором и передается пророку какая-то информация путем самого видения. И это видение тоже воспринимается им не непосредственно, а воспринимается им как бы через систему отражений. Это не непосредственный контакт. Нельзя назвать пророчество непосредственным контактом со Всевышним, это опосредованный контакт. И кроме того, это видение достаточно мутное и неясное, так что приходится еще его интерпретировать, что делает уже пророк своими силами. И пророки отличаются друг от друга, их ступень отличается вот, э, именно степенью мутности этих «как бы зеркал». Понятно, что речь не, не идет конкретно о зеркалах. Это «Как бы зеркала» Равдес, Равмелья, он дает уже на Потрясающее этому объяснение, пример его невероятно удачный. Чем более возвышен пророк, то есть чем он меньше погружен в материальную жизнь, чем слабее связь его с материальной его природой, чем он больше возносится над материальной природой, тем вот эти как бы зеркала его, через которые он воспринимает пророческие видения, тем они более тем они менее мутные, тем они более отполированные. И это он только говорит здесь не о зеркалах, он точнее говорит здесь о, точнее, о стеклах. То есть стекло мутное, через него плохо видно. А если стекло уже совсем мутное, то что человек тогда видит? свое собственное отражение. Он смотрит на мутное стекло, он видит самого себя. То есть когда, когда восприятие пророка когда пророк еще достаточно сильно связан со своей материальной жизнью, то и восприятие его, восприятие вот этого пророческого видения достаточно приниженное. Он, он видит себя, другими словами, он воспринимает это все на материальном уровне. Чем больше пророк отрывается от материальной жизни, тем отражения эти более ясные. Но все равно, как бы они ни были... Весны, они все равно остаются у всех пророков достаточно мутными. Кроме муше, к этому мы идем. В этом также пророки различаются и подразделяются на уровне, так как у одного зеркала более отполировано, чем у другого. И он постигает яснее, однако пророк точно знает что раскрывается ему сам Всевышний. Это не значит, что мутность вот этого изображения, она может породить у пророка сомнение. А что это, действительно ли сейчас Всевышний с ним общается, или ему какой-то внутренний голос что-то говорит, или ему что-то послышалось, нет. В этом сомнения нет. Пророк постигает точно, что Всевышний говорит с ним. Но так как открытие славы происходит через вот эти отражения, и знания приступают к нему в форме притч и аллегорий, То есть нет здесь вот такого пророчества, высказанного черным по белому четко – аллегории. А эти аллегории он должен понять и расшифровать, он должен их интерпретировать. И поэтому, естественно, что в, в, в этой интерпретации восприятии проявляется каким-то образом… Личность самого пророка. Все это нельзя как на Муше дать. Но пророчество Муше было совершенно иным. Во-первых, ему совсем не было нужно лишаться чувств или погрузаться в сон. То есть, когда приходило к нему пророчество, его материальная оболочка не мешала пророчеству. Она была настолько, настолько прозрачная, что не нужно было ее отключать. Не нужно было отключать сознание и органы чувств. Тело для мужа было подобно футляру для души. Поэтому оно не мешало. И пророчество могло быть прямо на его. Пророчество приходило к нему в его обычном состоянии. И об этом сказано лицом к лицу, я говорю с ним. Лицом лицу. И само сообщение раскрывалось ему таким образом, как если бы это было только одно зеркало, то есть и лицом к лицу не следует понимать, что здесь был непосредственный контакт. Нет. Даже с муше все равно контакт опосредованный, это тоже отражение видения, но всего лишь через одно зеркало, не больше. И само это зеркало было отполировано до блеска, никакой мутности. И знания поступали к нему в ясной форме, они а в загадках. Ни притчи, ни аллегории, все совершенно ясно. И этого иначе не могло быть, ведь через муше должна была прийти Тора. Тора с законами. Закон должен быть сформулирован абсолютно четко. Вот это да, это нет, это можно, это нельзя, это обязательно, это нет. Если бы здесь тоже приходило к аллегории, у, каждый бы из нас сказал бы, ну, это, это в аллегорической форме, это имеется в виду что-нибудь совсем другое. Ни в коем случае. Это не могло быть. Поэтому знание приходило к нему в четкой и ясной форме, а не в загадках. И об этом сказано в видении, а не в загадках. Однако и ему слава Всевышнего открывалась соответственно тому, что он мог принять в виде образа в зеркале. Как бы зеркале. Ибо без этого невозможно человеку постичь Творца. Но, по крайней мере, этот образ он постигал полно и ясно, как тот, кто смотрит вот полированное до блеска зеркала без всякой помехи тому, что он видит. И об этом сказано, и он видит образ Бога. Снова, и еще раз, еще раз подчеркнем, что он видел. Он видел образ, который Всевышний генерировал для того, чтобы ему показать. Самого Всевышнего невозможно не увидеть, не представить. И это запрещено делать. Это очень суровый, суровый запрет. То, что он сказано, и он видит образ Бога, имеется в виду видение, которое Всевышний генерировал для того, чтобы показать его пророку. Ибо выведенный там образ он видел очень хорошо, в отличие от других пророков, которые были не в состоянии хорошо воспринимать это изображение. И с постигаемого образом уже получал великое, полное и ясное разумение, превышающее разумение всех других пророков, что мы и упомянули. Чему удостоился Муше такого невероятного пророчества? А это же сказано. А этот человек прямо перед тем, как Тора объясняет нам, что нельзя сравнивать остальных пророков с Муше, так она говорит, а этот человек Муше был скромнейшим из всех людей, что на земле. Скромнейший, что значит скромный человек? Скромный человек – это тот, который себя... Ни во что не ставит. Это не значит, что он думает, что он дурак, глупенький, неумеющий. У мужа не было никаких сомнений о том, кто он и что. Тора была дана через него. Но его личность здесь, его «я», то есть это полное отсутствие эгоизма. Он целиком и полностью, как он сказал, «вынахнума», а мы, кто мы такие? Целиком и полностью, как он и назван здесь, мне таков раб мой муше во всем моем доме, раб мой муше, во всем моем доме доверен. Доверенный раб. Раб это тот, у которого ничего своего нет. Все, что у него есть, у верного раба, это только его служение Господину. Вот когда человек свое я, свой эгоизм полностью полностью изводит до нуля, вот тогда через него могла прийти. Когда его личность. Не, не, не могла наложить никакого, не только что отпечатка, но даже никакой вообще тени на то пророчество, которое придет через него. Это вот действительно уровень, и это ступень муше, ступень его пророчества, через которого, и только через него могла прийти к нам Тор. И разгневался Бог на них и удалился, после того, как Всевышний объяснил им их ошибку, что мужей, хотя он пророк, он тоже называется пророком, как они это совершенно другое явление. И он был прав, ибо он не может позволить себе продолжать супружескую близость, разгневался на них, на Ароны и Мирьян и удалился. И когда облако отступило от шатра, то есть это внешний признак ухода Шхины, то Мирьям оказалась покрытой проказой, как снегом. Вот пришло наказание за Лашон. Ара, проказ. Раши говорит, когда это случилось, только когда облако отступило. Это можно уподобить царю, который верил воспитателю, будь строг с моим сыном, то есть накажи его как следует. Но только не наказывай его, прежде чем я уйду. Я сначала уйду, чтобы не смотреть на это наказание. Я, наверное, на это не готов. Вот когда я уйду, вот тогда можно наказать, но наказывать строго. И Аарон сказал, муше мой господин, не сочти нам за тяжкий грех то, что мы поступили безрассудно и согрешили, не оставляя ее подобным мертвецу, ибо она вышла из чрева твоей матери, и будто половина твоего собственного тела ислела. То есть если ты не исцелишь, если ты не взмолишься за нее, поскольку она твоя сестра, это все равно как половина твоего собственного тела. Поэтому, если она больна, это все равно, что половина твоего тела больна. И возопил мужик Богу, «Прошу тебя, Боже, умоляю, исцели ее». Да, очень короткая молитва. В ней все сказано. «Прошу тебя, Боже, умоляю, исцели ее». И сказал Бог Муше, «Если бы ее отец плюнул ей в лицо, не скрывалась ли бы она от позора семь дней». Так путь же она будет выведена за пределы Стана на семь дней. Таков закон прокаженного человека, он должен находиться семь дней за пределами Стана Израиля, а затем будет принято вновь. И мирям была вне Стана семь дней, и народ не трогался в путь, пока Мирьям не возвратилась. Все ее ждали. Говорят наши комментаторы, что здесь мы видим проявление принципа меры и мерой», то есть… Так как когда-то мирья при рождении Муше принесла корзинку с ним, со своим младшим братом, поместила в тростник и сидела и задержалась там, и ждала там, не уходила, для того, чтобы посмотреть, как развернуться события, и сможет ли она чем-нибудь помочь, и действительно оказалось, что она сидела там, то, что она сидела там, очень помогло. И подобно тому, как она сидела и ждала у тростника, точно так же ей воздалось весь народ, не двинулся с места, и только народ. Народ же не, нужно вспомнить, что народ не по своей инициативе двигался с места. Народ двигался с места только тогда, когда свыше подавался сигнал, сигнал при помощи облачного столпа. Облачный столб тоже не двигался. Всевышний ждал, весь народ ждал, пока не пройдут семь дней ее карантина, и она не сможет вернуться в Стан, и только тогда все двинулись. А затем двинулся народ из Хацирот и расположился Станом в пустыне Паран. Пустыня Паран – страшная пустыня на Синайском полуострове, и события, которые произойдут там, события страшные и драматические, но о них мы уже будем говорить с Божьей помощью на следующих уроках